0: You? I don't know. Quite young.
1: Startup Insider Daily. Junge Startups. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider. Am Mikrofon sitzt Nina Weidenauer und ich wünsche euch erstmal einen frohen Nikolaus. In dieser Podcast-Folge ist es mal wieder an der Zeit für die Rubrik junge Startups. In dieser Rubrik stellen sich immer drei junge Unternehmen vor, die nicht älter als drei Jahre sind und noch keine finanziellen Mittel über eine Million Euro eingesammelt haben. Das ist immer ein super schöner Mix aus drei super verschiedenen jungen Startups. Also seid gespannt auf diese Podcast-Folge. Heute mit dabei ist Nele Schellenschmidt, Co-Founder und CEO von Judes Family. Das Startup stellt nachhaltige Stoffwindeln für Babys und Kleinkinder her. Außerdem zu Gast Jakob Lehr, Founding-Partner von Metaship.io. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Lösungen für Produktentwicklung und Kommunikation durch Prototypen, Design und Leadership an. Und unser letzter Gast heute, John Brady, CEO von PopTop. Das Startup entwickelt höhenverstellbare Kinderschreibtische, die Kindern die Wahl zwischen Sitzen, Stehen oder Hocken beim Arbeiten ermöglichen. Und bevor ich jetzt zu so viel verrate, ganz viel Spaß mit den Kurzporträts. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt. Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Jude's Family, dem Online-Store für Stoffwindeln.
2: Was ist euer Produkt? Mit JOOTS bekommen Eltern alles, was sie brauchen, um ihre Kinder nachhaltig und bequem zu wickeln. Unsere JOOTS-Sets bestehen immer aus Innenwindeln aus Biobombwolle und JOOTS-Überhosen aus recycelten Polyester mit einer Beschichtung, die als Wasserbarriere dient. Man kann unsere Sets kaufen oder auch mieten. Zusätzlich bieten wir Add-ons sowie Waschmittel und ein Windelflies, das sogenannte Poo-Paper, an. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Wir sind Nele und Leon, Gründer von Juds. Als wir vor drei Jahren Eltern wurden, waren wir geschockt von den Säcken Windelmüll, die jede Woche entstanden. Auf der Suche nach einer Alternative testeten wir Stoffwindeln aus aller Welt, wurden aber nicht fündig. Existierende Angebote waren viel zu kompliziert und auch überhaupt nicht stilvoll. Ich, Nele, komme aus der Fashionbranche. Leon war bereits unternehmerisch aktiv. Gemeinsam haben wir ziemlich spontan Juds gegründet, mit dem Ziel, die einfachste Stoffwindel der Welt zu entwickeln. Welches Problem löst ihr? Wir wollen es alltagstauglich machen, nachhaltig zu wickeln. Unser Ziel ist dabei, dass Eltern mit unseren Windeln ihr Kind mit gutem Gewissen wickeln und dabei entspannt und in dem liebevollen Moment mit ihren Kindern verweilen können. Einwegwindeln sind extrem umweltschädlich, auch die vermeintlich nachhaltigen Alternativen. Denn sie gehen ebenfalls in den Restmüll. Pro Kind entsteht zumindest eine Tonne Kunststoffmüll. Zudem haben Einwegwindeln gesundheitliche Nachteile. Wir lösen das, indem wir eine Windel entwickelt haben, die aus Biobombwolle ist und waschbar. Das Problem bei bisherigen Stoffwindeln war bis jetzt, dass sie kompliziert in der Anwendung waren. Juts hingegen sind super einfach. Sie lassen sich genauso wechseln wie Einwegwindeln. Hygienisch waschen sind gemütlich für das Kind und haben viele gesundheitliche Vorteile. Das Feedback unserer Eltern ist überwältigend. Viele Eltern berichten, dass sie durch das Wickeln mit unseren Stoffwindeln ihren Kindern verbundener fühlen und froh sind, etwas für die Umwelt zu tun. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir schaffen mit Jules ein ganz anderes Wickelerlebnis als andere Windelhersteller. Diese Experience steht bei uns im Mittelpunkt und führt dazu, dass wir sehr viele Kundinnen durch direkte Empfehlungen erhalten. Andere Windelhersteller sind darauf fokussiert, dass es hygienisch ist und man als Eltern möglichst wenig damit zu tun hat. Es muss möglichst schnell weg. Die volle Windel wird ja auch im hohen Bogen weggeschmissen. Es ist also ein Produkt für die Eltern, nicht für die Kinder. Das hat in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass Einwegwindeln immer besser geworden sind. Sie fühlen sich für das Kind durch die verwendeten Chemikalien immer trockener an, auch wenn sie einen eigentlich total voll sind. Dadurch lernen Kinder nicht auf ihren Körper zu hören. Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass Kinder in Einwegwindeln immer später windelfrei werden. Große Hersteller von Einwegwindeln haben natürlich ein Interesse daran, dass ihre Produkte möglichst lange genutzt werden. Bei Jutes ist die Windel im Mittelpunkt einer anderen Haltung gegenüber dem Kind. Jutes ist ein Produkt für das Kind, das gleichzeitig einfach in der Anwendung für Eltern ist. Jutes sind zum Beispiel aus Biobaumwolle, was dafür sorgt, dass Kindern mit mit Jutes keine Wundsalbe oder Feuchtigkeitscreme benötigen. Die Haut kann sich nämlich selbst regulieren. Kinder werden mit Joots auch im Mittel deutlich früher windelfrei als Kinder mit Einwegwindel. Nach unseren Umfragen fast ein Jahr früher. Viele Eltern berichten auch, dass sie sich ihrem Kind so verbunden fühlen, weil sie anhand der Zeichen ihres Kindes bereits im frühen Alter erkennen, dass es auf Klo muss. Diese Gefühle von Verbundenheit, Erleichterung und so weiter, die man wahrscheinlich nur versteht, wenn man selbst Eltern ist, stehen im Mittelpunkt unseres Geschäftsmodells. Denn das ist das, was wir erzeugen möchten mit Joots. Diese Erfahrung hin wiederum ist das beste Marketing, da begeisterte Eltern uns weiterempfehlen und die Joots Family dadurch immer weiter und weiter wächst.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Unsere Zielgruppe sind konsum- und gesundheitsbewusste Eltern, die den Status quo hinterfragen und informiert Entscheidungen im Sinne ihrer Kinder treffen. Wie seid ihr finanziert? Jules ist bootstrapped seit Tag 1. Anders wäre es für uns nicht denkbar. Für uns ist die Vereinbarkeit von Gründen und Zeit mit unserem Kind ein zentraler Punkt. Tatsächlich war für mich persönlich der Wunsch nach Selbstbestimmung und familienfreundlicher Flexibilität mit ein Grund, warum ich meinen Führungsjob im Modeunternehmen gekündigt habe. Wir wollen nicht durch Investoren unter Druck geraten und das Unternehmen lieber langfristig im Sinne der Kundinnen entwickeln, anstatt einen schnellen Exit hinzulegen.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Wir sind besonders stolz darauf, dass Dutz die meistempfohlene waschbare Windel im deutschsprachigen Raum seit 2021 ist. Über 20.000 Eltern nutzen unsere Windeln genauso gerne wie wir und empfehlen sie weiter. Das ist eine riesengroße Ehre. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Wir konnten es Eltern ermöglichen, mit Hilfe von Juds bereits über 100.000 Kilogramm Plastikmüll zu verhindern. Wie cool ist das denn?
1: Was glaubt ihr? Wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: In drei Jahren sehen wir uns an einem Punkt, an dem wir Stoffwindeln erfolgreich in der Mitte der Gesellschaft etabliert haben, ähnlich wie es Unternehmen wie Uya und The Female Company mit Periodenunterwäsche gelungen ist. Unser Ziel ist es, Stoffwindeln als attraktive, alltägliche Option für junge Familien zu positionieren. Wir planen, dieses Ziel zu erreichen, indem wir kontinuierlich daran arbeiten, das Bewusstsein für die Vorteile von Stoffwindeln zu erhöhen. Sie sind umweltfreundlicher, hautfreundlicher und auf lange Sicht wirtschaftlicher. Gleichzeitig wollen wir zeigen, dass die Verwendung von Dudes nicht kompliziert oder zeitaufwendig ist. In drei Jahren möchten wir als Pioniere in diesem Bereich anerkannt sein, die nicht nur ein Produkt, sondern eine Bewegung angeführt haben. Wir bauen eine Community auf, in der sich Eltern unterstützen und informiert fühlen und in der Judes als eine selbstverständliche Wahl für moderne Familien angesehen werden. Letztendlich ist unser Ziel, dass die Verwendung von Stoffeln genauso normalisiert wird, wie der Gebrauch von Periodenunterwäsche heute und dass wir als Unternehmen an der Spitze dieser Veränderung stehen.
1: Danke, Nele, für diese Vorstellung von Jude's Family. Jetzt geht es weiter mit MetaShip.io, der Plattform für Produktentwicklungen und Prototypen. Welchen Service bietet ihr an?
0: Wir bieten eine integrierte Leistung von Product Development und Kommunikation, das heißt Hardware, Produktdesign, UX, UI. Und auf der anderen Seite die Kommunikation. Wie funktioniert denn das? Ganz wichtig ist es, dass die Dinge real sind, faktisch existieren. Wir sehen oft... Diese Glaswände mit den vielen Stickies. Und äh, unser Versprechen ist, weg aus dieser Design Thinking-Hölle und äh, rein ins Machen kommen. Anders gesagt, wir bieten Beratungsdienstleistungen und Make-Power an. Ein möglicher Benefit ist, dass die Kunden sich früh im Markt differenzieren können, weil sie gut über die Produktentwicklung nachgedacht haben und eine gute Produktentwicklung durchgeführt haben. Von Anfang an.
1: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
0: Wir sind Jan Hillmann-Regert. Produktdesigner und Jakob Lea, Interaction-Designer. Und wir sind die beiden Founding-Partners von Metaship. Wir haben uns kennengelernt äh, als Professoren an einer privaten Gestaltungshochschule. Wir haben dort viele interdisziplinäre Projekte zusammen betreut und durchgeführt. Ähm, haben dabei ein paar richtig tolle Projekte gemacht, die auch außerhalb der Hochschule Wirkung gezeigt haben. Ja, und dann haben wir irgendwann mal gemerkt, äh, dass wir unseren Wirkungsradius gerne noch erhöhen wollen. Und das hat zur Gründung von Metaship geführt in Berlin, im Jahr 2022. Davor haben wir auch was gemacht. Kommunikation im Raum, interaktive Objekte, Datenvisualisierung und intensiv Forschung Lehre und Nachwuchsförderung.
1: Welches Problem löst ihr?
0: Wir helfen in der frühen Produktentwicklung und in der Kommunikation von komplexen Sachverhalten. Das macht sich für uns an zwei Begriffen fest, Klarheit und Sicherheit. Die Klarheit ist die Klarheit über Entwicklungsziele der Kunden. Da sprechen wir beispielsweise über... Startups. Es gibt eine Idee, die steht im Raum. Ist die tragbar? Macht die Sinn? Lässt die sich umsetzen? Wie fühlt die sich an? Hier ist der Prototyp unser Hauptwerkzeug. Aus den Prototypen kann ich schnell Daten ableiten und die helfen mir, die weiteren Schritte im Entwicklungsprozess sinnvoll zu gestalten. Aber oft ist es auch einfach so, dass durch die Präsenz eines Prototypen schon viel geholfen ist. Prototypen regen die Diskussion an. Prototypen sorgen für Klarheit. Das können kleine Objekte sein, die man in der Hand hält, die interaktiv sind, die smart sind, bis zu prototypischen Raumsituationen die helfen, Klarheit in einem Entwicklungsprozess herzustellen. Und der andere Aspekt ist die Sicherheit. Die Sicherheit, dass man wichtige Inhalte, die zum Geschäftsmodell gehören beispielsweise oder zum intrinsischen Funktionieren meiner Organisation, dass man die nachvollziehbar und vielleicht auch freudvoll kommunizieren kann. Das heißt, dass die gut erklärt sind, obwohl komplex. Und genau an dieser Stelle ist die magische Brücke zwischen diesen Zweien. Die sind miteinander verbunden. Und im Idealfall passieren diese zwei Sachen genau genau gleichzeitig parallel statt sequenziell, wie wir es so oft aus der klassischen Produktentwicklung kennen.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
0: Wir begleiten die Wünsche unserer Kunden mit unseren Dienstleistungen. Wir machen auch Keynotes und Workshops. Da stehen dann Themen wie Inspiration, Motivation und Innovation im Vordergrund. Und für längerfristige Zusammenarbeit bieten wir auch Rahmenvereinbarungen oder Retainer an.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
0: Ja, das sind zum einen Startups, aber auch der Mittelstand, der eine Infusion von Innovationen wünscht und darüber hinaus alle, die komplexe Sachverhalte vermitteln wollen.
1: Wie seid ihr finanziert?
0: Wir sind gebootstrapped. Das gibt uns viel Flexibilität und Handlungsspielraum. Wir sind aber auch ganz froh, dass wir bereits im ersten Jahr gute Aufträge generieren konnten.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
0: Wir können sagen, trotz schwieriger Wirtschaftslage bringen uns die Kundenvertrauen entgegen. Und das ist schön. Wir sind da auf einem ganz guten Weg.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
0: Ja, ich hebe mal zwei hervor. Beides Forschungsprojekte für renommierte Institutionen. Das erste von der University of Oxford, TABIA, eine Ausgründung. Da geht es um Public Digital Goods und Arbeitsvermittlung im globalen Süden für Jugendliche. Und da haben wir geholfen, diesen komplexen Sachverhalt für verschiedene Stakeholder sinnvoll zu kommunizieren. Genauso und ähnlich das zweite Projekt für die ITH Zürich. Da haben wir ein Forschungsprojekt begleitet, bei dem es ging um die Zukunft der Mobilität in Städten vor allem. Was passiert, wenn 50 Prozent des Roadspaces für Mikromobilität reserviert werden? Das ist ein spannendes Thema mit ein paar äh, interessanten Nüssen, die wir da zu knacken hatten. Wir sind gerade dabei, das Projekt abzuschließen und ich glaube, dass wir da hervorragende Arbeit geleistet haben.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
0: Ja, wir möchten nachhaltig und sinnvoll wachsen, also nicht gleich das Gaspedal bis zum Boden durchdrücken. In drei Jahren sind wir ein etablierter Ansprechpartner, nicht nur in Deutschland oder im Dachraum, in ganz Europa für genau die Art von Kommunikation, für die metaship steht, die nur wir können und die magischen Prototypen. Und wenn das soweit kommt, freuen wir uns sehr. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dahin.
1: Das war Jakob von Mattership.io und weiter geht's mit dem Startup Proptop, dem Hersteller für verstellbare Kindermöbel. Was ist euer Produkt?
3: Mit Proptop haben wir einen einzigartigen Tisch speziell für Kinder entwickelt, der sich blitzschnell und kinderleicht in der Höhe verstellen lässt.
1: Wer seid ihr?
3: Die Gründungsidee von PopTop stammt von den beiden Boom kinderfahrradgründern Max Siebenfeld und Christian Witzdecker. Die beiden haben früher erkannt, dass viele Kinderprodukte am Markt einfach nicht perfekt für Kinder geeignet sind. Diese Lücke haben sie bereits vor vielen Jahren bei Kinderfahrrädern geschlossen und nun wollen wir mit PopTop diese benötigte Innovation auch in den Kindermöbelmarkt bringen.
1: Welches Problem löst ihr?
3: Ab der Schulzeit wird von Kindern sehr oft erwartet, dass sie stundenlang still sitzen, dass sie zuhören. Und da geht ein bisschen die Kreativität verloren. Kinder haben aber wahnsinnig viel Kreativität und aber auch einen großen Bewegungsdrang Und wir wollen mit unserem Kinderschreibtisch Kinder damit unterstützen, dass sie ihre Kreativität freien Lauf lassen können. Mit dem pop kindertisch können sie jederzeit selbst entscheiden, ob sie im Hocken sitzen, oder stehen, arbeiten, spielen oder basteln möchten. Durch die ständige Bewegung kommen neue Ideen und neue Kreativität. Und genau das wollen wir bei Kindern unterstützen.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Mit PopTop haben wir ein klassisches Produktgeschäft. Das heißt, wir verkaufen über unseren Webshop, D2C und wir wollen auch in den Handel rein. Weil wir gerade gestartet haben, gibt es derzeit nur ein Produkt. Aber wir sind ja schon in der Entwicklung von Zubehör und anderen Produkten. Und so können wir dann auch Upselling betreiben.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Unsere Kernzielgruppe sind Eltern von Kindern im Alter von fünf bis acht Jahren. Das ist üblicherweise das Alter, in dem die Kinder ihren ersten Schreibtisch bekommen. Aber auch Kinder in anderen Altersgruppen können den Tisch verwenden. Aufgrund der Höhenverstellung kann der Tisch schon ab zwei Jahren verwendet werden. Und das Schöne ist, dass man ihn bis ins Erwachsenenalter verwenden kann, da er bis auf 85 cm hochgestellt werden kann. Das heißt, der Tisch wächst mit und es gibt keine neu von Schreibtischen für Kinder mehr.
1: Wie seid ihr finanziert?
3: Kurze Antwort darauf von unseren Gründern, Markus Sielenfeld und Christian Witzdecker.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Wir sind sehr zufrieden mit dem Start. Wir haben gestartet mit dem Verkauf im Juli diesen Jahres und waren gleich mit der ersten Serie komplett ausverkauft. Jetzt waren wir für eine Weile ausverkauft und äh, konnten jetzt wieder Nachschub organisieren. Und jetzt läuft auch wieder der Verkauf relativ gut an. Momentan nur über unseren Webshop, das heißt über den E-Commerce. Jetzt starten wir auch mit dem Handel und sind gut im dass dass Top ordentlich abheben wird.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Ja, absolut. Also einerseits waren wir ausverkauft, relativ früh schon. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt schon die ersten Rezessionen von Kunden bekommen, die super zufrieden sind mit dem Tisch und wir auch die bereits die ersten Weiterempfehlungen bekommen.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Also wir haben große Ziele. Wir sehen auch, wie positiv unser erstes Produkt auf dem Markt ankommt. Insofern haben wir große Hoffnungen, dass wir einer der größten Player sind schon in drei Jahren. Und wir wollen zu einem Haushalt nehmen werden, wo man wirklich, wenn man an Kindermöbel denkt, an pop denkt. Ja, und äh, wir haben gestartet jetzt wohl mit Deutschland und Österreich. In Zukunft, also in drei Jahren, wird dann sicher die Internationalisierung anstehen. Und natürlich wollen wir unser Produktportfolio stark erweitern. Ja, sky is the limit.
1: Danke auch John von PropTop und damit schließen wir heute die Runde junge Startups ab. Ich wünsche Jules Family, Mattership, IO, PopTop und natürlich den ganzen Teams alles Gute für die weitere Reise. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr auch ein Startup habt oder ein Startup kennt, das nicht älter als drei Jahre ist und noch keine finanziellen Mittel über einer Million Euro eingesammelt hat, dann meldet euch doch gerne bei Redaktion at redaktion.startup-insider.com. Wir, die Redaktion von Startup Insider, freut sich auf eure Bewerbungen. Und das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten restlichen Tag und wir hören uns dann morgen früh wieder. Macht's gut!